0: Bienvenido a la prédica de la semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast, puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Y hoy quiero continuar con el mensaje que empecé la semana pasada de avanzar en fe, de avanzar en fe, pero antes de eh, en continuar con el mensaje. Vamos a orar ahí donde usted se encuentra. Haga conciencia de su presencia. No hay nada como la presencia de Dios. Hemos tenido un hermoso tiempo en alabanza y en adoración pero vamos a volver a enfocarnos después de los anuncios en poder recibir su palabra. Su so, padre nos presentamos delante de ti, hambrientos, sedientos por tu palabra. Pido que abra nuestros ojos para ver, que nos dé oído para escuchar tu palabra con fluidez y claridad, pero darnos un corazón para no simplemente recibirla, sino obedecerla y tomar acción. Pido, Espíritu Santo, que me uses para comunicar tu palabra con fluidez y claridad y así como me has ministrado poder ministrar en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, haciendo un pequeño resumen de la semana pasada, recuerdan que en Primera Corintios capítulo 13, verso 13, dice ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres hay tres áreas donde quiero enfocar esta enseñanza de estas semanas en Cualidades y virtudes que debemos demostrar esperanza, amor, fe y repasando lo que dice Hebreos 6 dice sin fe es imposible agradar a Dios sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, el uno tener fe es muy importante y determinamos que todos tenemos fe. Una medida de fe fue dada por Dios a cada uno de nosotros. Pero cómo ejercemos esa fe depende de nosotros. Hablamos la semana pasada de, de para poder avanzar. Debemos de tener entender que fe es ahora. Fe es ahora. No es algún día tendré fe. No es fe es ahora. Dios me ha dado lo que necesito para ejercer fe ahora. Me ha dado fe para el ahora. Diga fe es ahora póngalo en la pantalla fe es ahora número dos para poder avanzar en fe debemos de ser como niños el poder ser eh, humilde eh, ser sencillo ser confiados en nuestro padre uh, como un niño es de su padre así nosotros de Dios pero también debemos de tomar acción correspondiente a la palabra de Dios tomar acción correspondiente porque fe sin acción es muerto. Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Como hijos de Dios hemos sido comisionados y empoderados para ser testigos de Cristo. Esto es algo que siempre debemos de mantener delante de nosotros. Dios nos salvó para traer salvación al mundo. Dios nos sana para salvar. De gracia recibimos. De gracia debemos de dar. Por lo tanto, si yo tengo el honor y el privilegio de ser llamado hijo de Dios, es porque Dios quiere que yo sea un, una herramienta, un instrumento en sus manos para alcanzar a otros. Si recordamos que hemos sido comisionados y empoderados para ser testigos de Cristo, recordemos lo que dice Mateo 28, que claramente dice, por tanto, ir. Y hacer discípulos debemos de siempre estar mostrando una acción debemos de siempre estar en movimiento siempre debemos estar a la vanguardia avanzando por tanto ir a hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado y yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo al ser su testigo, al ir y hacer discípulos y, y hacer que eh, aprendan lo que hemos aprendido. Él nos asegura de estar con nosotros hasta el final, que nunca nos deja, nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Pero Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos de ser testigos de Jesucristo en todo lugar, a todo tiempo, hasta el fin, hasta lo último de la tierra. Es claro, nuestra comisión es de ser testigos de Jesucristo, no testigos de lo que dice el noticiero, sino testigos de Cristo, testigo de las buenas noticias de quién es Dios, el Todopoderoso. Eres el salvador eres el salvador eres el libertador eres el gran yo soy el que salva el que sana y que libera eres el que era el que es el que siempre será eres el todo poderoso de eso debemos ser testigo no simplemente de decir lo que está diciendo las noticias de declarar eso no tenemos que ser testigo de la palabra de Dios de la persona de Jesucristo de lo que él hizo por nosotros de lo que que hace por nosotros, que también quiere ser por el prójimo. La comisión no fue dada solo para cuando las circunstancias fueran favorables. Podemos saber de la comisión y y para y, y, y posible hasta actuar en ella hasta que algo amenaza nuestra paz o seguridad. Es fácil ser testigo cuando todo es lindo y bonito y eso pero que cuando su paz y su seguridad es amenazada, nos aislamos en temor y escondemos en, en, en el nombre de prudencia, olvidando el propósito por el cual hemos sido creados en estos tiempos. Me recuerda a uno de los profetas más conocidos en la historia de, de, de la Biblia llamado Elías. Porque como digo, es fácil, te testigo, cuando todo te va lindo, cuando sientes el respaldo de Dios, cuando sientes que todo está bien. Pero qué hacemos cuando no hay paz, cuando no hay seguridad civil o social, cuando hay enfermedad, cuando hay malas noticias, tras malas noticias, tras malas noticias en el noticiero, en las redes. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y quiero poder contarle de Elías. Elías, antes de entrar al... al al texto bíblico que quiero compartir que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19 del 1 al 17 no lo voy a leer todo lo voy a parafasear un poquito pero darle un preámbulo antes de Primera de Reyes 19 Elías había acabado de tener uno de los más de los encuentros más poderosos documentados en la Biblia Elías se encontró en Monte Carmelo y había retado a los profetas, los falsos profetas del ídolo Baal y eran más de 450 contra Elías. Elías se pensaba que era el único entre de, del pueblo de Dios que permanecía como profeta del pueblo de Dios. El pueblo se había entregado a adorar a Baal, eh, estaba gobernado por el rey Acab y, y Jezabel. Esa vez era una bruja manipuladora, eh, una mujer mala, una mujer que quería controlar y dominar a través de su esposo y era como un títere. Él para ella era una idólatra en grande. Había levantado cientos de pro falsos profetas a ídolos en medio de Israel, apartando el Dios a, a, al pueblo de, del Dios de Israel y aquí es donde se levanta Elías y hace un reto a estos falsos profetas. Y él dice vamos a hacer un altar. Yo hago un altar. Ustedes hacen un altar y ustedes después de hacer su altar van a ofrecer un sacrificio y vamos a orar que fuego caiga del cielo. El Dios que responda es el verdadero Dios. Entonces él dice porque ustedes son muchos. Si su Dios es verdadero, va a responder rapidito. Bueno, ellos todos muy contentos, se pusieron el altar, hicieron el sacrificio y empezaron a clamar a Baal. Los 450 gritaban, gemían, lloraban, se cortaban, eh, eh, danzaban, hacían todo lo que podían y nada pasaba. Elías hasta empezó a burlarse de ellos. Oh, griten más alto. A lo mejor está hasta en el baño usando el baño y no los escucha. Vuelvanlo a llamar. Y, y bueno, Elías todo un, un, un capo. <risa> <risa> él, él se se gozó el momento sabiendo de que no iba a responder un demonio, no iba a responder un falso Dios. Y después que se cansaron, que ya estaban todos rasguñados y y hiriendo toda la mañana todo el día, toda la tarde horas de horas y nada pasó, Elías le dijo ¿sabes ya? ya acabaron ahora me toca y llamó el pueblo hacia él en el monte y él preparó ese sacrificio preparó el altar puso el sacrificio pero llamó que trajeran agua y trajo tres veces que lo inundaran de agua tanto así que llenó todo el altar, todo el sacrificio, toda el, la tierra hasta llenar una sangre alrededor de, de agua. Clamó a Dios y Dios respondió de inmediato consumiendo sacrificio altar y lameando todo el agua. Se secó todo y el pueblo quedó sorprendido y tomó y giró su atención nuevamente al Señor. Fue un tiempo tan poderoso. De ahí oró Elías y empezó a llover después de tres años de sequía que estaba sufriendo el pueblo. Fue una, un relato tan poderoso. De ahí ese, ese profeta después de ese acto de fuego caer, dice que mató a los 400 más profetas de Baal todos los mató, vino sobre él una unción especial y una fuerza para destruir a todos los falsos profetas llovió salió corriendo pero llegó la noticia a Jezabel a través de Acab de lo que había pasado, Jezabel se enfureció de que todos sus profetas habían sido eh, matados, asesinados y ella hizo una promesa en el nombre de todos sus dioses de que para esa hora mañana Elías iba a acabar igual que bueno, esa noticia llegó a Elías que me trae al relato de Primera de Reyes 19. Y cuando llegó eso a los oídos de Elías en el verso 3 dice viendo Elías el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Yo quiero que entendamos algo. Este relato de Elías. Me da a lucir mucho lo donde nos encontramos como iglesia hoy en día. Cuando hablo de iglesia, hablo en la iglesia general, la iglesia de Cristo. Pero hoy estoy hablando a iglesia Casa de Luz. O de donde usted congregue, esta palabra es para usted. Porque ese es un relato de la iglesia de hoy. Verso 3 dice, viendo Elías, el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Dice que al irse, estuvo caminando todo el día a través del desierto y llegó a un lugar en el desierto y se sentó agotado debajo de un enebro. Y ahí debajo de ese enebro. Tanto era el tormento, tanto era la preocupación, el que Jezabel le había amenazado que lo iba a matar, que él deseó su propia muerte. Lo pueden leer en verso 4, su propia muerte, que le pedía a Dios mátame. ¿Para qué voy a vivir? ¿Seré yo mejor que mis padres? ¿Para qué seguir si me quieren matar? Qué increíble que después de tan grande victoria, una noticia te lleva a querer sentir o querer morir para que podamos entender que una noticia puede cambiar todo nuestro ánimo y nuestra fe si quitamos nuestros ojos de Dios. Cinco en adelante vemos de que ahí bajo ese nebo que se quedó dormido, un ángel vino dos veces a ministrar y le dio de comer y de tomar. Y esa comida le dio la fuerza para caminar 40 días en el desierto que dice anduvo 40 días y 40 noches hasta llegar. Ahora verso 8 el monte de Dios estuvo caminando 40 días, 40 noches por el desierto hasta llegar al monte de Dios. Lo bueno de día es que fue al monte de Dios, pero mira lo que hizo. No es que fue a buscar de Dios, quiso ir a esconderse. Porque allí, dice, se metió en una cueva donde pasó la noche. Muchas veces podemos creer que estamos en la iglesia porque me están escuchando a través de este medio. Porque ahora estamos en iglesia, en casa, porque no es, Y ya sabes, yo sigo conectado a Dios porque sigo conectado a las redes. Pero en realidad, ¿cuántos nos hemos metido en una cueva? Dice, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo ¿qué haces aquí? Elías ¿qué haces aquí? Elías él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas, a tus profetas solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida que lo, tenía las cosas tan torcidas cuando había. Era acabado de matar 450 profetas falsos. Él salió en victoria al nombre de Dios glorificado. Dios se había glorificado. Todo el pueblo de Dios había vuelto a poner su enfoque en Dios. Pero él todo lo miraba mal por un mal reporte. Jehová le dijo sal fuera porque Dios no nos quiere en una cueva. Dios no nos quiere en un lugar de oscuridad. Dios nos quiere siempre a la luz. Dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En ese momento pasaba Jehová y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero Jehová no estaba. En el terremoto, tras el terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? haces aquí Elías Elías le dio la misma respuesta en el verso 14 y en el 15 dice Jehová le dijo ve vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo aquí tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo aquí ¿Qué haces aquí, Elías? Si somos los hijos de Dios, escogidos para ser la luz del mundo, ¿qué hacemos escondidos en temor? Sometiéndonos a toda noticia que solo infunde y profetiza temor y muerte. ¿Dónde están? ¿Dónde están los embajadores de las buenas noticias? ¿De cuándo acá vivimos por sentimientos y dejamos de que malas noticias sean las que nos gobiernas y controlen? Despierta iglesia a la verdad de lo que está pasando en estos tiempos. Esto es esto que está pasando es mucho más grande que un virus. Las señales son muy claras para los que tienen ojos para ver Jesús. Era muy claro en decir lo que tengan oídos para escuchar. Escuchen lo que tengan ojos para ver. Miren estas señales son muy claras a lo que está pasando a lo que tienen ojos para ver. Sacudan todo espíritu de temor que se está adueñando de su vida. Sea usted quien rompe todo temor en las personas que lo rodean. Camine en fe sabiendo que Dios ha dicho que no hay plaga que tocará. Su morada en Salmo 91. ¿Cómo vamos a, a recitar Salmo 91 cuando no lo creemos y seguimos escondidos en una cueva? Pero pastor, ¿qué de las personas que han fallecido a causa de esta enfermedad? Tenemos que ser prudentes, pastor. Sí, hay que ser prudente, pero no esconda su temor y lo llame prudencia. Ese es un gran error. La mejor pregunta que nos podemos hacer durante este tiempo es ¿qué hará usted? Con la vida que tiene para ser fiel en cumplir su comisión aferrado a su palabra. Se lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hará usted con la vida que tiene para ser fiel en cumplir su comisión aferrado a su palabra? Pero pasó con las cosas mejores yo poder. No. Porque la comisión no fue dada solo para cuando todo estuviera lindo y bonito. Mira, la comisión fue cumplida por discípulos y apóstoles que estaban siendo amenazados a muerte por declarar su fe. Las circunstancias no tienen que ser toda bonita para usted ser testigo. Esos son los momentos, los momentos de mayor presión, los, momen, los momentos de mayor persecución. Es donde tenemos que ser testigos. Juan 16, 33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién está nuestra paz? En Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendremos aflicción, tendremos problemas, habrán enfermedades, habrán persecuciones, pero confiar yo he vencido al mundo. Lastimosamente hoy en día queremos ser creyentes sin problemas ni pruebas. Queremos ser seguidores sin persecuciones, queremos todas las promesas, pero sin ningún compromiso nos escondemos por lo que dicen los reportes de este mundo en vez de anunciar las buenas nuevas y profetizar vida como Ezequiel a los huesos secos dejamos que la oscuridad nos intimide y si entendiéramos el poder de la luz estuviéramos brillando en estos tiempos muchos se han conformado en vez de transformado en este tiempo se lo quiero volver a decir, Iglesia. Muchos se han conformado a lo que dicen las redes, lo que dicen las noticias, lo que dicen los programas. Hemos permitido que esa mentira nos programe a nosotros en cómo debemos de vivir en vez de nosotros ser transformado por la palabra de Dios, de acogernos a lo que dice su palabra, en de declarar su promesa en este tiempo de poder levantarnos como voz de esperanza para los que están en caos. Este tiempo es para que nos hubiéramos potenciado en nuestra fe y no debilitado por las circunstancias. Este es el tiempo para mostrar que en, en quién está nuestra fe. Este es el tiempo en cual debemos de modelar, mostrar, activar nuestra fe como nunca antes. Este es el tiempo para mostrar en quién está nuestra fe. No podemos permitir que el problema sea más grande que nuestro Dios. ¿Por qué permitimos que un virus se haga más grande que nuestro Dios, que es el Todopoderoso? Jamás permita que el problema sea más grande que su Dios. No podemos permitirlo. Dios es más grande, Dios es todopoderoso, para Dios nada es imposible. Lo que Él prometió es nuestra fundación en lo que no hay tropiezo de pie. Cuando su palabra y su promesa es nuestra fundación, no hay tropiezo. Levantémonos en fe creyendo en quien es Dios más. ¿Quién es el enemigo? Salgamos de la cueva y preguntémonos ¿Qué estamos haciendo aquí? Pregúntese, ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo como testigo? ¿Qué estoy haciendo como la iglesia de Cristo? ¿Qué estoy haciendo como hijo de Dios? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vamos, póngame ahí. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dios le preguntó, no porque no sabía la respuesta, sino porque quería que Elías supiera la respuesta. Dios, no, Dios nos hace pregunta para que no es, nosotros podamos reflexionar y enfocarnos nuevamente en quién es Él. Elías, ¿qué haces aquí? Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? Yo le pregunto, Janet, Abigail, Caleb, Henry, Natalia, ¿qué haces aquí? Elizabeth, Sandro, Diego, Erika, ¿qué haces aquí? Pon tu nombre, pregúntate, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo en estos tiempos para avanzar? en fe para avanzar con la palabra de Dios y no avanzar solo con lo que dicen las noticias para avanzar en fe tengamos en cuenta tres cositas tres cositas que se les voy a dar rapidito número uno problemas son oportunidades problemas son oportunidades Jesús no prometió vida sin problemas. Él dijo que Él venció el mundo, que en Él íbamos a tener aflicciones. Como dice Juan 16:33, Esta cosa he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero Mateo 16 nos dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes. Y sencillo como palomas. Entendamos que como hijo de Dios. Vamos a estar rodeado de cosas que nos quieren destruir. Cosas que nos quieren matar. Cosas que nos quieren robar. Vamos a estar rodeado de cosas. Mire, cuando el Señor le dijo a Elías. Sal fuera. ¿Con qué se encontró Elías? Dice que con un viento que rompía las peñas, las piedras se rompían del viento tan duro y dijo, pero Jehová no estaba ahí. Y después un terremoto que se movía todo, pero dice Jehová no estaba ahí. Y después un fuego que consumía, pero Jehová no estaba ahí. Jehová estuvo en el silbido que salió suavecito y dice que cuando escuchó el silbido salió. porque En cuanto extendió la invitación el Señor antes de Elías salir de esa cueva vino problema, vino persecución, vino esta otra oposición. Cuando usted decide actuar en la palabra de Dios, el enemigo quiere venir para romperle el ánimo, quiere venir para distraerle, quiere venir para desanimarle. Ahí donde usted tiene que sentarse y prestar atención. ¿Qué está diciendo Jehová? ¿Qué está diciendo el Señor? Y saber que hemos sido enviados. Como ovejas en medio de lobos. De que van a haber problemas. Pero nuestro Señor ya venció al mundo. Y tenemos victoria garantizada. No permitamos que la circunstancia, el viento, el terremoto, el fuego. Nos robe de ser quien hemos sido llamados ser testigos del Dios vivo. Número dos, para avanzar en fe, tengamos en cuenta de no ser engañado, no seamos engañados. En Mateo 24:4 Jesús está hablando en todo este capítulo de las señales del fin del tiempo, y Jesús da tres veces una advertencia. Respondiendo Jesús le dijo: Mirar que nadie os engañe, mirar que nadie os engañe en estos tiempos. El enemigo quiere engañar a la iglesia. Para callarlo, para poder envolverlos en temor, para poder callar nuestra boca, no seamos engañados. Elías vino sobre una nube de engaño, que él era el único profeta que quedaba de que habían matado a todo. Era mentira, no habían matado a todos los profetas, pero él se lo creyó porque escuchó la mala noticia que saber lo iba a matar y lo iba a degollar y que y, y se lo creyó admitió que el miedo muchos estamos que si yo salgo me contagio si tengo una reunión me contagio si estoy con otros me contagio no hay que tener hay que tener prudencia pero yo no escondo temor detrás de la prudencia y mucho menos voy a callar mi boca y de poder testificar y de poder reunirme para poder declarar la grandeza de Dios y predicar las buenas nuevas Vamos a seguir avanzando en nuestra fe y no en temor. Y número tres, obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Para poder avanzar en fe, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Recordando nuevamente, se lo repito, problemas son oportunidades. Los problemas no nunca van a ser más grandes que Dios. Por lo tanto, cada problema es una oportunidad para traer gloria a Dios. Use la oportunidad que está teniendo en estos tiempos para traer gloria a Dios. Cuando su caserita está enferma, cuando el, el, el del micro o alguien, usted ore, declare la palabra con fe, traiga esperanza a esa situación porque usted no simplemente cree lo que dice las noticias, crea lo que dice la palabra de Dios. Agárrese a lo que dice Dios. Para estos tiempos hemos sido llamados y creados. Es para este tiempo, no para estar escondido en una cueva. En medio de todo debo estar declarando la grandeza de Dios. Es importante obedecer a Dios primero antes que a los hombres. En esos capítulo 4, verso 18 al 20, nos está hablando que Pedro y Juan estaban predicando y habían sido tomados cautivos porque a grandes multitudes vinieron a conocer a Cristo porque estaban predicando y, y se enojaron con ellos y les prohibieron seguir predicando en el nombre de Jesús. Y en verso 19, Pedro y Juan respondiendo, diciendo juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros. Antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por usted? ¿Cómo es que Cristo ha impactado su vida? ¿Cómo no activar nuestra fe y declarar sus buenas nuevas? De cumplir la gran comisión, de movernos en fe y no en temor. Iglesia es hora de despertar. Haber estado en cuarentena no es el problema, iglesia. El poder regir a ciertas normas no es el problema y no me malinterprete, no es lo que estoy diciendo en este día. El permanecer en cuarentena y hacer de él un estilo de vida es un gran problema y estrategia del diablo para intentar silenciar la iglesia Permanecer en esa cuarentena, una cuarentena perpetua, un aislamiento perpetuo, un, un distanciamiento perpetuo. Es estrategia demoníaca para, para poder silenciar y menguar el avance de la iglesia, pero nada va a prevalecer contra la iglesia. Dice que ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No puede. Si le pones resistencia. Puertas son lugar de resistencia. Lugar de, de, de encerrar. O de mantener. Pero ni las puertas del ADE. Prevalecerán contra. La iglesia de Cristo. Mientras sigamos. Moviéndonos. En fe. Mira si todo esto tiene. Un respaldo demoníaco. Que cómo es posible. Que los domingos no puedan movilizarse. Personas en su vehículo. A causa ¿No hay mayor contagio en el micro o en un taxi público? ¿Acaso no hay mayor posibilidad de contagio que yo en mi auto con mi familia que yo conozco eh, encerrado dentro del auto? ¿Qué clase de razonamiento es eso? Pero no quieren que te movilices el domingo. Y peor, un restaurante puede tener un aforo de 50 pero la iglesia de 20 Posible sea que no te vas a contagiar en un restaurante, pero sí en la iglesia, en qué libro o en qué razonamiento cabe esto? Veamos, abramos los ojos a lo que está pasando. El diablo mismo está usando la humanidad para traer aislamiento, para poder silenciar la iglesia. Pero yo digo la iglesia no se quedará callada. La iglesia sigue creciendo. Por eso que en dos semanas vamos a tener un servicio de bautismo donde ya casi todo cupo está maximizado. Y posible tengamos que hacer un segundo servicio de bautismo. ¿Por qué? Porque el reino sigue avanzando. El demonio no puede callar a la iglesia. Yo pido que no le caiga a usted. Porque usted es la iglesia. Y es hora que usted se levante y salga de la cueva. Y empiece a testificar. Empiece a avanzar declarando la palabra de Dios. Creyendo más la palabra de Dios. Las restricciones que están poniendo y peor las justificaciones demuestran la falta de sentido que se está ejerciendo. Por lo tanto, es una nube demoníaca sobre lo que lideran la nación. Tenemos que orar que la luz de Cristo penetre y exponga la verdad para que la verdad traiga libertad nuevamente al pueblo. Están queriendo mantener a las personas en su cueva, en la oscuridad y aislamiento. No sabe que la luz del sol es una de las cosas que necesita el cuerpo para mantener un sistema inmunológico saludable dentro de tu casa no recibes el rayo de sol necesitamos el sol necesitamos aire fresco aire libre que trae vida a nuestros pulmones pero te quieren encerrado y aislado es una agenda Demoníaca. Ahora yo no digo que lo que están liderando son demonios, no me malinterprete, yo no deshonro a autoridad de esa forma, pero sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes y maldades, principados y potestades. Por eso debemos de orar que esas personas que nos están liderando y gobernando puedan tener un despertar en Cristo y esa nube demoníaca que los dirige y los oculta pueda levantarse de su vida porque están cumpliendo una agenda demoníaca. ¿Cómo es posible que personas que viven en la misma playa no pueden ni caminar su perro y dejar que se metan en el agua? ¿Acaso el agua lo va a contagiar al perro y el perro trae contagio a la casa? Es querer mantener a las personas encerradas. Despierta iglesia sabe que controlen el aforo, eh, eh, no prohíban a las personas despejarse, eh, 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 de, despejarse un poco, no les prohíban de tomar aire fresco, que es medicina, que es aire limpio, fresco, necesario para los pulmones. No les prohíban, pero sí controlen un poco el aforo de estos lugares, las entradas y las salidas. Abramos los ojos a la verdad de lo que está pasando y seamos esos voceros de esperanza, de vida, de luz para todos los que nos rodean. No profetice lo que dice la noticia. No seas papagayo de lo que dice la noticia. Si vas a anunciar algo, anuncia las buenas nuevas. Trae esperanza en medio del caos. Trae gozo en medio del lamento. Trae eh, salud, trae eh, eh, sanidad en medio de la enfermedad. Pero para de ser papagayo de malas noticias, declare, sea vocero, embajador del reino de Dios. Y de sus noticias. En nuestra, es nuestra responsabilidad. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Pero vemos hoy día. Que le tenemos más miedo al hombre. Que honra y temor. A Dios. Es hora de avanzar en fe iglesia. Es hora de sacudir el temor. Es hora de salir de la cueva. Por eso le pregunto hoy. ¿Qué haces aquí? ¿Te ha debilitado todo esto del coronavirus o te ha potenciado en tu fe? Ha dicho para esto he nacido, para esto tiempo he nacido, para ser portador de las buenas nuevas, para ser testigo del poder de Jesucristo, el que me salvó, el que me sanó, el que me libró, o se está metiendo en una cueva por temor. Vamos a orar iglesia. Porque es hora de que avancemos en fe, saliendo de la cueva. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que este mensaje haya traspasado cada corazón, identificado áreas de temor y conformismo al espíritu del mundo. Padre, rehusamos conformarnos a las formas del mundo. Queremos ser transformados en hijos. Transformado por tu palabra que obedezcamos y avancemos en fe como testimonio, testigos de tu poder. Nos arrepentimos por dudar, nos arrepentimos por permitir que el temor inunde nuestro corazón en el nombre de Jesús. Vamos, repita conmigo en voz alta. Padre. Vamos, dígalo con, en voz alta, iglesia, que los quiero escuchar, no lo escucho. Diga Padre. Me arrepiento por haberme entregado al temor. Hoy escojo salir de la cueva. Vamos, dígalo. Hoy escojo salir de la cueva y vivir en fe como testigo de tu palabra y de tus promesas. Porque lo que tú has dicho es lo que tú haces y tú lo has prometido. Tú lo cumplirás. Yo soy testigo en medio de adversidad, no solo en lo bueno, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya, pero si usted no está mirando y usted nunca ha tomado una decisión por servir a Jesucristo, entregarle su corazón. Mire, estos tiempos de adversidad, de caos, de oscuridad, de enfermedad, sin Cristo no somos nada. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por él. Yo quiero invitar, invitarle a usted que en este día tome una decisión para entregarle su corazón a Cristo. Religión no te salva. No importa a qué iglesia tú vas si tú no tienes una relación con Jesucristo. Afirme esa relación hoy orando conmigo. Repita esta palabra en voz alta con convicción de corazón. Mi Padre Celestial, yo me arrepiento de todo pecado te entrego mi vida. Jesucristo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Espíritu Santo, pido que me llenes y me des poder para ser testigo de hoy en adelante de la grandeza de las promesas de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le animamos a que lo comparta con otras personas y nos ayude a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.